0: Halo Assalamualaikum, balik lagi di Bukan Sekedar Bicara Kali ini saya mau ngajak teman-teman buat membicarakan tentang Apa sih enaknya kerja di lembaga kemanusiaan atau kerja di NGO gitu ya. e, Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah bekerja atau menjadi relawan di lembaga kemanusiaan gitu Di Indonesia atau NGO-NGO e, luar negeri yang berkantor di Indonesia itu juga lumayan banyak. Kalau teman-teman sudah ada yang bekerja di sana boleh juga sih, tetap dengerin dan mudah-mudahan bayangan kita sama nih, enaknya kerja di lembaga kemanusiaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. <tuh> Oke, okay. dulu sih bayangan saya, kalau eh, kerja di NGO itu bayangan pertama saya adalah wah kayaknya saya bisa keliling-keliling Indonesia nih gitu, tambang ngeluarin duit sendiri gitu ya. Jadi e, bayangannya itu, jadi kerja di NGO karena kita bekerja untuk kemanusiaan, kemudian kita dikirim ke beberapa kota gitu ya, untuk bisa mensupport dan menyalurkan bantuan di sana gitu. Bahkan nggak hanya Indonesia, bisa juga kita keliling dunia e, dengan misi kemanusiaan. Kemudian e, bayangan saya itu kita bisa kenal banyak orang-orang hebat yang mungkin dulu waktu sekolah, waktu kuliah kita hanya bisa e, mendengar namanya atau melihat di televisi kemudian kita bisa ketemu dengan mereka gitu. Dan itu sepertinya menarik gitu ya. Kemudian e, bayangan saya selanjutnya adalah sepertinya saya bisa ketemu dengan para partner yang hebat-hebat gitu ya, para partner baru yang membuat jaringan saya semakin luas gitu. Jadi e, kita bisa bertemu dengan orang berbagai tipe kemudian dengan suku yang berbeda-beda itu sepertinya menarik gitu. Nah, itu yang dulu mendorong saya untuk coba deh kita masuk di salah satu NGO gitu dan alhamdulillah 4 tahun terakhir ini saya beraktivitas aktif di salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia. Dan ternyata bayangan saya itu benar semuanya. artinya apa yang saya bayangkan dulu itu terjadi teman-teman jadi eh, yang saya bayangkan bisa keliling ke Indonesia bisa keliling dunia bisa kenal banyak orang-orang hebat kemudian bisa ketemu banyak partner baru baik itu korporat komunitas dan lain-lain dan itu membuat jaringan saya semakin luas gitu eh, mungkin karena background saya eh, yang berasal dari pedalaman Kalimantan Barat Tepatnya di Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Kalau dihitung-hitung dari situ saya sudah e, bisa masuk ke Malaysia karena 3-4 jam saja dari rumah saya. Itu kita sudah berbatasan dengan Malaysia. <tuh> e, karena di pedalaman mungkin yang saya ketahui dulu adalah e, apa ya jaringan saya kecil kemudian saya hanya di kampung saja gitu ya tidak kemana-mana nah akhirnya saya mencoba untuk uh, oke okay, sepertinya kalau kita kalau kita melebarkan sayap ketemu dengan orang-orang gitu ya meluaskan jaringan ini akan menjadi uh, jadi sesuatu yang menarik kita gitu. nah uh, Dari pedalaman Kalimantan, saya keluar dari kampung itu sekitar tahun 2000 eh, berapa ya 2014 atau 2016 gitu. Saya sudah sudah keluar dari sana untuk sekolah, eh, kemudian menempuh pendidikan eh, pesantren dan madrasah aliyah, kemudian lanjut ke eh, perkuliahan di Jakarta gitu. Dan benar sekali eh, ternyata kehidupan saya yang ada di kampung halaman itu menjadi e, dorongan semangat saya bahwa oke okay, ketika kita sudah jauh dari keluarga gitu ya harus ada wadah yang e, kita temukan gitu dan dan itu saya menemukan di beberapa organisasi dan yang sekarang saya jalani saya temukan di NGO jadi NGO juga menjadi keluarga baru buat saya gitu itu yang saya bayangkan dan yang Saya rasakan sampai saat ini gitu. Nah tapi kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apakah bayangan yang saya utarakan tadi juga Anda bayangkan bahwa oh ternyata benar nih bahwa saya bisa keliling Indonesia gitu ya. Contoh pengalaman pertama saya deh. Saya masuk di lembaga itu sekitar 2016 akhir menuju 2017 lah gitu ya. Baru satu minggu masuk, saya sudah langsung ditugaskan ke daerah, kantor saya di Jakarta. Saya langsung ditugaskan ke daerah Lampung Timur. Waktu itu saya harus e, visit ke salah satu program yang dikelola oleh lembaga e, rumah sakit waktu itu di sana. Dan saya harus visit mengunjungi para dokter, para perawat untuk melihat e, aktivitas dari e, program tersebut. Karena rumah sakit kita gratis untuk para duafa, sehingga kita melihat nih bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Dan perjalanan dinas itu adalah perjalanan dinas pertama kali saya yang berefek ke perjalanan dinas berikutnya ke beberapa kota. Jadi saya baru masuk satu minggu, kemudian langsung dikirim ke beberapa kota ya gitu, kalau nggak salah di Lampung Timur. Setelah itu saya harus ke jalan-jalan ke Bandung, ceh jalan-jalan <laughs> Ya, intinya ada, ada misi, misi uh, kemanusiaan yang harus kita bawa gitu. Kemudian biasanya uh, di 2018 saya di beberapa kota itu ke kendari yang belum pernah saya kunjungi sama sekali, Sulawesi gitu ya. Intinya uh, bisa lah kalau dibilang keliling Indonesia uh, melalui NGO saya membenarkan bahwa itu terjadi gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa langsung ke mana gitu ya, ke luar negeri. Atau yang paling sering tuh bantuan-bantuan ke daerah-daerah konflik ya. Kayak di Palestine, Suriah dan lain-lain. Nah, buat teman-teman kira-kira eh, apa nih yang yang menjadi eh, keuntungan teman-teman itu bekerja di lembaga kemanusiaan atau NGO. Nah, kalau kita bisa baca-baca di IDN Times itu, oh ya, taruh dulu. Teman-teman uh, sudah tahu kepanjangan dari NGO kan? Oke okay, ya. NGO itu adalah singkatan dari Non-Government Organization. Jadi ini merupakan suatu organisasi atau kelompok yang beraktivitas di luar struktur politik. Jadi uh, kita tidak masuk di dalam ranah politik, tapi kita juga tidak, uh, tidak boleh juga uh, terlalu jauh dengan politik. Karena... Ketika kita turun ke masyarakat yang kita temui juga kepala-kepala daerah untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Nah kalau di Indonesia lebih banyak atau lebih sering disebut dengan LSM. Nah kalau NGO levelnya biasanya internasional nih gitu. Nah, prinsip utama dari NGO atau LSM itu adalah mementingkan orang lain dan bersifat sukarela gitu. Ada lembaga yang khusus memang e, memerankan sisi kemanusiaan saja, atau e, NGO tadi. Ada juga lembaga-lembaga kalau di Indonesia, khususnya di lembaga saya, yang tempat saya bekerja saat ini adalah e, kita menerima atau mengelola dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, programnya tetap sama, programnya untuk kemanusiaan juga, e, tapi kanalnya yang berbeda. Gitu. Jadi kita menerima zakat, menerima... infak dan wakaf gitu dengan program yang berbagai bermacam-macam gitu nah e, mungkin saya bisa menyebutkan mendaftar ada beberapa keuntungan atau enaknya kerja di lembaga e, sosial kemanusiaan atau lembaga ngo gitu ya yang pertama e, buat teman-teman yang tidak tidak terlalu suka dengan politik e, paling enak kerja di NGO atau di lembaga kemanusiaan itu adalah tidak ada campur tangan politik di dalamnya. Jadi eh, sebetulnya memang ide-ide eh, yang kita kerjakan, program-program yang kita kerjakan itu, tidak ada campur tangan politik dari manapun. Sebenarnya. Kita terbebas dari itu. Nah, buat kita yang antipolitik, eh, memilih lembaga kemanusiaan atau NGO itu sebagai tempat berkarir, ini jadi satu keuntungan. Nah, yang seperti saya bilang tadi bahwa meskipun kita bekerja di NGO yang memang terbebas dari politik, tapi kita juga tidak bisa benar-benar menghindari politik itu. Gitu. Karena pergerakan-pergerakan kita itu, bantuan-bantuan eh, kepada masyarakat, tidak sedikit juga kita melibatkan para eh, politikus di sana atau para pimpinan-pimpinan daerah yang ada di eh, Lokasi gitu ya. Kayak misalnya kita, Pak izin kita mau e, memberikan bantuan atau kita mau bangun program di sini. Itu juga harus seizin mereka gitu kan. Oke, itu yang pertama. Jadi terbebas dari isu-isu e, politik. Yang kedua, e, keuntungan kita enaknya kerja di lembaga kemanusiaan adalah kita bisa kerja tanpa harus lulus kuliah. Jadi pengalaman saya dengan teman-teman itu ada beberapa NGO yang e, memang tidak mensyaratkan e, pekerjanya itu atau calon karyawannya itu, calon calon relawan itu harus lulus kuliah dulu gitu. Jadi nggak harus lulus kuliah dulu. Teman-teman yang semester 7 atau semester 6 yang mata kuliahnya itu sudah, sudah mulai sedikit gitu ya, itu bisa kok e, menjadi relawan bergabung dengan NGO yang tanpa harus lulus kuliah, kuliah dulu gitu. atau bahkan ada juga yang memang mereka tidak kuliah sama sekali tapi mereka punya passion untuk uh, bekerja dan membantu orang lain mereka bisa mendaftar di uh, lembaga kemanusiaan dan itu sah-sah saja jadi uh, ukuran atau tingkat pendidikan itu tidak menjadi tidak menjadi uh, ukuran utama ya teman-teman uh, bisa diterima di salah satu lembaga gitu meski uh, Biasanya kalau di Indonesia tingkat pendidikan itu menjadi hal yang sudah seharusnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang punya passion, punya kemampuan di bidang kemanusiaan gitu ya, membantu orang lain itu nggak masalah dan itu sah-sah saja gitu. Yang ketiga, kerja di NGA itu kalau teman-teman bilang e, apa sih enaknya kan itu suka rela gitu ya dan mungkinpun upahnya enggak terlalu besar gitu nah ini teman-teman yang perlu tahu mungkin yang dibayangkan teman-teman seperti itu tapi upah yang diberikan itu berproses gitu ya sesuai dengan kebutuhan dan uh, biasanya disesuaikan dengan uh, profil NGO-nya. Kalau NGO-nya sudah bertaraf uh, internasional pasti upah lebih tinggi. Kalau dia levelnya nasional ya dia di bawahnya internasional gitu ya. Jadi levelnya di tengah-tengah. Tapi kalau dia masih ranahnya kabupaten, ranahnya daerah ya dia sesuai dengan sesuai dengan uh, upah minimum yang ada di daerah gitu aja. Atau tergantung juga level-levelnya. Tapi kalau di Jakarta ya, setahu saya untuk di NGO-NGO itu, mereka me menstandarkan dengan UMR di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya Jakarta standarnya 4,2 gitu ya, bisa jadi di NGO-NGO itu mereka menerapkan gaji sekitar 4,2 gitu deh. Jadi masih oke okay buat fresh graduate atau memang yang pengen coba-coba masuk menjadi pekerja sosial gitu <laughs> oke yang keempat pengalaman kerja dengan para bule, Ah, kalau ini yang biasanya di NGO internasional nih eh, saya juga biasa eh, beberapa kali bertemu langsung dengan para eh, para apa ya mitra lah, mitra strategis dari lembaga yang bekerja sama dengan NGO-NGO luar negeri dan itu kita bisa mengasah kemampuan dalam berbahasa asing kita kalau lagi ketemu dengan para-para bule atau mungkin yang dikirim ke luar negeri mereka memang harus harus bertemu dengan para uh, orang di luar Indonesia sehingga ya bahasa asingnya harus bagus juga bekerja di NGO ini pengalaman kerja kita dengan uh, para bule gitu ya uh, tentu berbeda budaya dan beda pemikiran sehingga kita jadi open-minded sih itu intinya jadi kita jadi wise aja kita gitu. kita punya toleransi yang tinggi jadi kita lihat habit mereka bekerja seperti apa gitu. Oke okay. nah ini yang kelima seperti saya bilang di awal bahwa kita itu kalau di NGO beruntung kerja kita bisa sambil jalan-jalan gitu tapi dalam hal positif ya jalan-jalan kita itu ada ada misi yang harus kita kerjakan gitu. Inisi biasanya buat teman-teman yang bekerja di lapangan. Kalau teman-teman yang bekerja di back office atau di bagian keuangan misalnya atau di bagian legal gitu dan apa ya IT support misalnya atau di customer care yang khusus di layanan-layanan gitu yang memang tidak harus yang tidak bisa keluar dari kantor ya bagi mereka ini sesuatu yang jarang didapat gitu ya. Tapi biasanya dari NGO-NGO itu mereka menerapkan eh, kerja boleh dari mana aja gitu. Tapi bagi saya, saya yang memang orang lapangan dari awal sampai hari ini memang kerjanya bisa sambil jalan-jalan sih gitu ya. Jadi eh, bonusnya itulah, misinya sudah selesai, kita jalan-jalan eh untung sih. Ya, untung kita dikirim ke beberapa kota dan yang belum pernah kita kunjungi bahkan dan itu jadi nilai plus buat kita kan. Kita. Nah, yang keenam keuntungannya atau enaknya kerja di NGO kita lebih dekat ke masyarakat. Buat teman-teman yang antisosial mungkin bisa dicoba kali ya eh, gimana enaknya dekat ngobrol sama anak-anak eh, warga di sana, ngobrol dengan para penerima manfaat gitu. Dan itu bisa 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 menambah ilmu kita loh, teman-teman. Jadi kita itu bisa dapat insight-insight uh, baru dari masyarakat yang belum pernah kita dengar sebelumnya kalau kita tinggal di Jakarta misalnya. Atau kita uh, seringnya ngobrol dengan oh, para intelek-intelek gitu ya. Tapi kalau kita turun ke masyarakat, itu atmosfernya beda banget. Jadi teman-teman biasanya itu mendapatkan petuah-petuah dari masyarakat gitu ya, dari para tokoh yang ada di sana atau biasanya curhatan-curhatan dari masyarakat. Misalnya, "Wah, oh, iya Pak, ini bantuan langsung tunainya awalnya segini jadinya segini gitu ya." Atau misalnya, "Iya Pak, panenan kita panenannya banyak, harganya anjlok." Nah, itu mereka curhat itu sudah biasa gitu ya. Sering terjadi. Oke, okay. yang ketujuh untuk uh, keuntungan kita adalah, atau enaknya di NGO, rasa bosan itu tidak sering menghampiri. Nah, sekali lagi saya bilang, ini untuk teman-teman yang ada di lapangan biasanya. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan sesuatu yang sama dalam waktu yang lama. Jadi misalnya kita nggak hanya duduk depan laptop, uh, terus saja sampai beberapa bulan gitu ya. Oke. Uh, Tapi buat saya di tim lapangan yang turun langsung gitu ya ketemu masyarakat ini jadi hal yang tidak membosankan karena kita ketemu dengan aktivitas-aktivitas baru, ada masalah-masalah baru, ada tantangan-tantangan baru yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi sehingga ya nggak bikin kita bosen gitu kerja di kantor gitu kan, karena saya juga jarang di kantor gitu ya, jadi hmm, tidak membosankan memang. Dan buat kalian yang suka tantangan, memang kerja di lembaga kemanusiaan penuh tantangan banget. Mungkin dari mulai melihat, wah teman kita kerjanya di, di perkantoran, bajunya rapi, pakai dasi, baju masuk ya kan, sepatu pantofel. Kalau di NJ nggak harus begitu bos. Di NJ itu kita justru bisa menyesuaikan kalau kita di lapangan ya, menyesuaikan dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya suka pakai sarung. ya lo minimal pakai sarung deh, gitu kan. Saya biasa begitu. Kalau ketemu warga, gitu ya, eh, biasanya mereka ada acara, gitu, kan harus pakai kopiah ya, pakai koko, dan lain sebagainya. Ya, kita menyesuaikan aja. Eh, tapi kalau kita lagi respon bencana, itu teman-teman saya yang eh, merespon, biasanya pakai kaos, pakai sepatu boot, kayak gitu-gitu ya. Atau yang suka tantangan juga mungkin... banyaklah uh, mungkin dari gaji juga tantangan sih hehehe <laughs> Oke okay, yang ke-9 nah, buat teman-teman yang punya idealisme tinggi itu bisa kok teman-teman masuk di salah satu lembaga dan keluarkan ide-ide briliannya yang tentunya yang harus memberikan manfaat dan kemajuan buat penerima manfaat ya Oke okay. Kita bisa menyalurkan ilmu tanpa batas dan kita bisa menggali ilmu dari para senior-senior kita yang ada di NGO tersebut gitu. Jadi, kalau kita kuliah atau kita sekolah hanya di bangku eh, sekolah saja, di bangku, bantuan meja dan lain sebagainya. Kalau kita di NGO itu, sekolahnya kita di lapangan, kita bertemu masyarakat, kita harus bikin program. Dan... Yang saya bayangkan sih eh, kerja di lembaga kemanusiaan itu kita kayak bikin eh, negara di dalam negara gitu ya. Karena di lembaga kita punya presidennya, kita punya menteri-menterinya, kemudian kita punya staff-staffnya, dan kita bikin program-programnya gitu kan. Dan tentu kita melibatkan seluruh masyarakat yang ada di eh, sekitar untuk bisa mereka memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi lembaga kemanusiaan ini sifatnya adalah menjadi jembatan kebaikan buat orang-orang yang baik, gitu ya. Dan kita menampung kebaikan itu dari para pahlawan kebaikan. Dan siapa pahlawan kebaikan itu? Ya Anda, kalian yang mau membantu tidak harus banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami hanya membuka jalan biasanya, kemudian kita memberikan dan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu. Gitu sih. Itu yang menurut saya dan saya baca di IDN Times, apa untungnya atau apa enaknya kerja di lembaga kemanusiaan. Oke, okay, nah mungkin setelah mendengar podcast ini, teman-teman ada yang merasa bahwa, oke, okay, cakep nih kayaknya kerja di lembaga kemanusiaan, boleh dicoba. Apalagi di masa COVID-19 ini, banyak banget NGO yang membuka kesempatan untuk berkarir di lembaga kemanusiaan atau NGO internasional. Gitu ya. Semoga manfaat. Terus dengerin di Bukan Sekedar Bicara. Saya Zaini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.